0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast.
1: Ich zweifle oft in meiner Arbeit, in wie Dinge entstehen. Ich bin ungeduldig. Ich habe natürlich auch in meinem Privatleben Höhen und Tiefen erlebt. Also rückblickend jetzt, ich bin jetzt 58 und merke halt, dass ich wirklich schon sehr viel erlebt habe. Und es gab Phasen, wo der Glaube daran, dass das gut weitergeht, mir völlig abhanden gekommen ist. Rückblickend erkenne ich, wie wichtig es gewesen wäre, hier etwas mehr dran zu bleiben. Vielleicht, ich habe es aber geschafft, aber es war doch schwierig, herausfordernd und schmerzhaft manchmal. Diesen Glauben zu behalten, und Glaube meine ich, sehe ich jetzt in einem viel größeren Begriff, also nicht nur Glaube an Gott, sondern vor allem Glaube an das Weitergehen, Glaube an die Entwicklung, Glaube an einen guten Ausgang, Zuversicht. Und Zuversicht ist etwas anderes als Hoffnung. Zuversicht fasst ja ein, dass es zu einer Lösung kommt, während Hoffnung meistens so punktuell auf eine Sache gerichtet ist. Diese Zuversicht zu bewahren, das ist eine Herausforderung. Aber es lohnt sich, sie anzunehmen.
2: Herzlich willkommen, sagt Sandra Knopp. In unserem Podcast Wer glaubt, wird selig, sprechen wir mit Menschen über ihr Leben und ihren Glauben. Als mein Kollege Udo Seelhofer ein Besprechungszimmer der Mediengruppe Tower 10 betritt, begibt er sich auf eine Zeitreise in die eigene Kindheit. Hier im 23. Wiener Gemeindebezirk trifft er auf den originalen Tom Turbo und auf die fleischfressende Pflanze aus der Kinderwissenssendung Knallgenial. Auch an die berühmte Knickerbockerbande erinnert in diesem Raum so einiges. Denn Udo trifft sich an diesem Sommertag mit dem Autor Thomas Breziner. Unter seiner Leitung entstehen im Tower 10 Sendungsformate für Kinder und Jugendliche. Breziner hat heute die Bibel in Reimen veröffentlicht, die seit Wochen in den Bestsellerlisten ganz vorne liegt. Im folgenden Gespräch geht es natürlich um das Buch, aber auch darum, welche Rolle der Glaube für den Autor hat und wie er aktuelle Entwicklungen in der katholischen Kirche beurteilt. Zum Einstieg gehen die beiden der Frage nach, wie es Thomas Breziner schafft, dass man ihn in der Öffentlichkeit stets gut gelaunt erlebt.
1: <lacht> naja, da ist ein Grundprinzip dahinter. Als ich begonnen habe, in sozialen Medien Geschichten zu erzählen, das ist ja nicht nur Posten, sondern das sind Geschichten, die ich erzähle, war es mein Anspruch, Freude in die Welt zu bringen. Ich habe viel zu diesem Thema gelernt. Ich bin sehr dankbar, dass ich sehr viel Schönes erleben kann und mir war es wichtig, einfach auch das auszustrahlen, das zu zeigen und auch immer wieder zu zeigen, dass das für viele möglich ist. Ich bin ein Mensch. Ich bin manchmal auch traurig, ich bin manchmal wütend, ich bin manchmal frustriert, ich bin manchmal müde. Das kommt alles dazu. Nur das ist nichts, das ich posten
0: möchte. Und die Fotos, die ich poste, ja, so bin ich aber. Gibt es da auch Momente, wo dir das Lächeln ein bisschen schwerer fällt? <lacht> ja, natürlich.
1: Die gibt es genauso. Aber ich muss ehrlich sagen, zum Beispiel gerade für soziale Medien, ich habe etwas gelernt, entweder die Fotos sind ehrlich oder man postet sie besser nicht. Und ich habe etwas Wichtiges im Leben auch kennengelernt. Das war viele Jahre her, da habe ich Fotos aus meiner Kindheit durchgesehen. Und das war eine Zeit, in der es mir auch nicht ganz so gut gegangen ist. Und da bin ich plötzlich auf Fotos von mir gestoßen, wo ich gesehen habe, dass ich ein unglaublich fröhliches, strahlendes Kind war. Und meine Theorie heute lautet, das steckt in jedem von uns. Also diese Fröhlichkeit, die wir als Kinder hatten, die ist immer noch da geblieben. Als Erwachsener schieben sich dann aber so die Wolken der Erfahrungen, der auch nicht so guten Erfahrungen, des Alltags etc. vor diese unglaubliche Sonne, die da in uns scheinen kann. Und die Aufgabe ist, diese Wolken immer wieder zu, zu reißen.
0: Wie kann man das am besten
1: da gibt es verschiedene Möglichkeiten und das muss jeder auch für sich selbst herausfinden. Grundsätzlich ist es so, dass ich kennengelernt habe, Dankbarkeit ist eine der wichtigsten Sachen im Leben. Dankbar kannst du immer sein, auch an Tagen, die scheinbar sehr schlecht sind. Es gibt immer Dinge, für die man dankbar sein kann. Und ich habe in einem Buch, in einem Ratgeber von mir ja dieses Freude von A bis Z beschrieben und davon halte ich sehr viel. Man schreibt sich das ganze Alphabet auf, von A bis Z. Und dann hinter jedem Buchstaben einen Begriff, mit dem man etwas Freudiges verbindet, der mit diesem Buchstaben beginnt. Wenn man das wirklich gemacht hat, garantiere ich, dass es jedem besser geht. Es geht schon oft, das ganze Bild zu sehen und nicht nur den kleinen Punkt, auf den wir zeitweise hinstarren.
0: Brezinas aktuelles Buch ist die Bibel in Reimen, wo er ausgewählte Geschichten aus der Bibel in Reimform erzählt auch in den ausgewählten Bibelgeschichten befasst sich der Autor mit den Themen Glaube, Zuversicht oder Zweifel. Wie entstand eigentlich die Idee, diese Geschichten neu zu erzählen? Die Idee ist entstanden, weil ich nämlich die Weltgeschichte
1: bereits in Reimen geschrieben habe, die ist aber noch nicht erschienen. Und Wir haben damals, der Verleger und ich, so verschiedene Ideen gewälzt und was man da alles machen könnte und plötzlich fiel die Idee, die Bibel in Reimen zu erzählen. Und da ich eben gerne in Reimen erzähle, hat mich das sofort fasziniert. Und ich habe das als eine große Herausforderung gesehen. Weil natürlich habe ich als Kind Geschichten aus der Bibel gehört, im Religionsunterricht etc. Aber ich habe dann gemerkt, dass dieses Wissen auch so bruchstückhaft ist. Und da jetzt wirklich einen Blick drauf zu bekommen, das wollte ich gerne.
0: Es ist ja oft so, dass Kinder, wenn sie solche Geschichten vorgelesen bekommen, dann Fragen stellen und die Eltern diese dann nicht beantworten können, oder?
1: Genau. Das habe ich von vielen Eltern gehört, dass sie die Fragen nicht beantworten können, die Kinder zu verschiedenen Bibeln oder auch Kinderbibeln stellen. Und das war auch eben hier mein Ziel, es so zu schreiben, dass es dann sicher beantwortet ist oder dass man es verstehen kann, vor allem die Symbolik verstehen kann. Und da war es mir immer wichtig, die Kraft dieser Symbolik zu zeigen.
0: Worin steckt denn die Kraft der Symbolik in der Bibel? Wenn Geschichten über so
1: lange Zeit sich erhalten, von so vielen Menschen geschrieben, dann ist es so, dass die natürlich ein Konzentrat schon sind von sehr, sehr vielen. Und die Symbolik vermittelt Dinge, die uns betreffen, alle betreffen oder fast alle betreffen, aber auf eine Art und Weise, die aus meiner Sicht man tief aufnehmen kann. Das heißt jetzt nicht nur vom Kopf her, sondern das geht einfach tiefer hinein. Und das kann man tiefer spüren. Eine meiner Lieblingsgeschichten ist ja, Jesus geht über das Wasser und Petrus glaubt eben nicht, dass dort Jesus kommt im Boot und sagt, wenn du das bist, dann gib mir auch diese Kraft und Jesus gibt ihm die Kraft und Petrus geht auch jetzt über Wasser und auf der Hälfte des Weges aber denkt er sich, das kann nicht sein, das gibt es nicht, das ist unmöglich und in dem Moment geht er auch schon unter. Und Jesus zieht ihn raus und bringt ihn zum Boot und sagt eben, den Glauben zu behalten, das kannst alleine nur du. Und das ist für jeden von uns so. Diese Symbolik
0: dahinter finde ich großartig. Machen wir eine kurze Pause von unserem Gespräch und hören wir uns die angesprochene Geschichte an. Gelesen wird sie von Sandra Knopp.
2: Jesus geht über Wasser. Die Nacht brach an, im Mondenschein, bestiegen die Jünger wieder das Boot. Jesus blieb zum Beten zurück, fühlte dann aber Schrecken und Not. Obwohl nicht erwartet, schlugen die Wellen, zornig gegen hölzerne Planken. Das Boot begann sich im Kreise zu drehen, dabei immer schlimmer zu schwanken. Diesmal war der Untergang sicher, wenn nicht plötzlich ein Wunder geschah. Die Jünger beteten ängstlich um Hilfe, glaubten den Tod aber leider sehr nah. »Seht dort«, rief Petrus, »dort auf dem Wasser«, »was kommt dort Weißes geschritten?« »Ein Geist muss es sein«, riefen die anderen, die im Boot Todesangst litten. Im Mondlicht, sie glaubten zu träumen, schien ein Mann auf den Wellen zu gehen. Seine Schritte beruhigten den See, es sah aus, als würde er auf Spiegeln erstehen. Auf einmal wurde der Mond verdeckt, Wolken dämpften sein blassgelbes Licht. »Keine Angst«, sprach der Mann auf dem See, »ich bin Jesus, erkennt ihr mich nicht?« Petrus noch zweifelnd verlangte, »bist du es wirklich dann, Jesus, befiel Auch ich soll über die Wellen schreiten, bis zu dir, denn du bist mein Ziel.« »Zögere nicht«, erwiderte Jesus. So stieg Petrus aus dem Boot auf den See. Das Wasser trug ihn, als wäre es Glas. Jesus rief, »Petrus, hebe die Füße und geh!« die anderen Jünger kauerten da, beobachteten sprachlos die Schritte. Auf einmal aber verharrte Petrus, er war auf dem Weg in der Mitte. Unmöglich, nein, fiel ihm ein, auf Wasser stehen, wie soll das gehen? Es wäre wie schweben, das kann es nicht geben, mit einem hilflosen Ton versank er auch schon. Man hörte ihn rufen, Jesus komm, hilf, die Hand zu ihm flehend gestreckt. Schnell eilte Jesus über den See zu ihm, fragte Petrus, was hat dich erschreckt? Als wäre er leicht, wie die Feder des Vogels, zog Jesus ihn aus dem Wasser nach oben. Gemeinsam gingen die beiden zum Boot, dort wollten alle die Wunderkraft loben. Jesus jedoch bat die Jünger zu schweigen. Ich gab, sagte er ernst, Petrus die Kraft, um auf dem Wasser zu mir zu gehen, weil ich wusste, dass er das schafft. Zuerst sagte Petrus, glaubte ich auch, dann aber schlug der Zweifel fest zu. Jesus nickte, den Glauben behalten, das aber kannst alleine nur du. Zweifel und Angst rauben euch Kraft, lassen euch fragen, ob ich das kann? Bewahre den Glauben an euch und das Ziel, so kommt ihr weiter und im Leben voran.
0: Thomas Breziner wurde 1963 in Wien geboren. Mit dem Schreiben befasste er sich schon sehr früh. Im Alter von acht Jahren brachte er Geschichten über eine Maus, die auf dem Jupiter lebt, zu Papier. Mit 15, also nur sieben Jahre später, erhielt er für die Drehbücher der Puppenfernsehserie »Tim, Tom und Dominik« den großen österreichischen Jugendpreis. Danach begann er als Puppenspieler bei Clown Habakuk und spielte unter anderem den Zauberer Tintifax. Durch seine Arbeit an Drehbüchern erhielt er schließlich das Angebot, auch Bücher zu schreiben. Der große Durchbruch gelang im 1990, als das erste Abenteuer der Knickerbockerbande erschien. Mit der Bibel in Reimen nimmt er sich nun Texten an, deren Inhalte schon weithin bekannt sind. Trotzdem schreckt Brezina nicht vor Änderungen zurück. Im Paradies bei der Verführung durch die Schlange ist es ja so, dass Adam und Eva gemeinsam von der Schlange angesprochen werden bei dir. In der Bibel ist es zuerst Eva und ihre Überredet dann Adam. Warum hast du das geändert?
1: Naja, die Sachen sind ja so, dass ich sie in Reimen erzähle. Und das ist eine Erzählform, die ich für heutig halte. Über die ursprüngliche Erzählform hat es zu Recht sehr viele Diskussionen gegeben. Und das würde ich heute nicht so darstellen wollen. Schon gar nicht in einer Bibel, die natürlich sehr oft auch Kindern vorgelesen wird. Das ist ja nicht nur eine Bibel für Kinder, es ist für alle und es wird von Erwachsenen sehr, sehr gerne und sehr stark gelesen. Aber das ist ein Bild, das ich so nicht
0: darstellen möchte. Also dass da nicht ein, wieder die alte Frage aufkommt, die ist die Eva schuldig? Genau, Zeit, oder? Ja. genau, sie haben es beide entschieden. Machen wir eine weitere kurze Pause und hören uns die Geschichte von Adam und Eva in der Version von Thomas Brezina an. Gelesen wird sie wieder von Sandra Knopp.
2: Das Paradies Das Paradies ist ein Garten, er wird Eden genannt. Für bunte Pflanzen und Früchte ist dieser Garten bekannt. Dort lebten Adam und Eva ganz alleine, friedlich mit Tieren. Kleider brauchten sie keine, selbst nackt sah man niemals sie frieren. Die Sonne wärmte sie herrlich, immer gab es zu trinken und essen. Adam und Eva ging es nur gut, eines aber sollten sie niemals vergessen. Es wuchs ein Baum mitten im Garten, voller Früchte in leuchtendem Rot. Das war der einzige Baum Edens, den Gott Adam und Eva verbot. Trotzdem aber gingen sie hin, aus den Blättern kroch eine Schlange. »Kostet die Früchte«, zischte sie lockend. »Sie wachsen vielleicht nicht mehr lange.« »Das dürfen wir nicht«, riefen die zwei. Adam und Eva waren empört. »Keiner ist da«, sagte die Schlange, »niemand, der euch sieht oder hört.« Nascht von den Früchten lockte sie weiter. Die Schlange, sie war voller List. »Weise, wie Gott werdet ihr werden, wissen, was gut und was böse so ist.« Gott hatte die Früchte verboten, Neugier aber packte die zwei. Wenn sie ein wenig nur naschten, war sicherlich gar nichts dabei.« Sie pflückten die Frucht, sie bissen hinein. Schlagartig fühlten sich beide ganz nackt und allein. Gott war enttäuscht, hatte er doch Adam und Eva alles gegeben. Waren Menschen niemals zufrieden? Reichte kein paradiesisches Leben? Verboten hatte er nur einen einzigen Baum. Dennoch bissen sie in die Frucht gierig hinein. Gott gab ihnen Kleidung und schickte sie fort. Im Paradies durften Adam und Eva nie wieder sein. Nichts war mehr einfach, ihr Leben war schwer. Der Schlange zu glauben, bereuten sie sehr. Wenn auch dich etwas Verbotenes lockt, tue es nicht und sage laut Nein. Denk an die listige Schlange. Sei stark, fall nicht auf sie rein.
0: Kommen wir zurück zu unserem Gespräch mit Thomas Brezina. Warum die Reimform?
1: Reime, in Reimen zu erzählen hat mehrere Vorteile. Erstens ist es eine Form, die alle Altersgruppen anspricht. Ganz egal. Vom kleinen Kind bis zu einem Menschen, der schon ein sehr hohes Alter erreicht hat, jeder liest gerne Reime. Das ist für mich eben auch wirklich eine ganz besondere Erzählform, die natürlich zu etwas zwingt. Man muss auf den Kern der Sache kommen. Das heißt, man kann nicht herumreden, man kann keine Füllsätze verwenden, man muss wirklich wissen, worüber man schreibt. Und diesen Kern beschreibt man in Reimen und das erzeugt auch wieder sehr, sehr viele Bilder in dem Kopf von Menschen.
0: Und deswegen finde ich diese Art zu erzählen, so großartig. Wie nähert man sich als Autor einem Text an, der schon sehr alt ist und sehr bekannt wie die Texte in der Bibel eben? Es geht
1: um die Geschichte. Und für mich war es so, dass ich eben mich mit diesen Texten in verschiedenster Form, da gibt es ja schon verschiedenste Formen der Umsetzung eben oder Erzählformen und so weiter, auseinandergesetzt habe, um eben herauszufinden, okay, was ist der Kern? Und das war für mich das Wichtige. Und das konnte ich dann in Reimen erzählen.
0: Wie lange war das Projekt schon geplant?
1: Das Projekt hat ungefähr ein Jahr, mehr als ein Jahr gedauert. Also die ersten Überlegungen waren schon 2019, das, das zu machen. Und im Jahr 2020 habe ich dann begonnen vorzubereiten. Und so die echte Arbeit hat jetzt ein Jahr gedauert. Mit allen Vorgesprächen, allen Vorbereitungen und so weiter. Und dann natürlich das Schreiben und das Vielfache überarbeiten.
0: Ich habe auch ein paar Interviews mit dir gelesen. Dabei ist mir ein Satz hängen geblieben. Und zwar, dass du die Texte ein bisschen wie Songtexte eben geschrieben hast. Welches Genre wäre denn dann die Musik dazu? Das Genre, das dazu passt, sind,
1: also von den Songs, es sind bereits zwei Songs dazu im Entstehen gerade. Mhm. Ja, Sieh die Welt als großer Garten gibt es bereits. Da gibt es schon das Layout, das ist wunderschön. Der Christian Kolonowitz komponiert das. Und einen zweiten Song haben wir auch schon in Arbeit, der heißt nie allein. Und verschiedene Geschichten aus der Bibel werden jetzt bereits vertont. Die Musik dazu kann man sich vorstellen wie Filmmusik. Und die Songs sind Pop-Songs.
0: Also, Gospel, moderne Gospel, Balladen. Also wenn jetzt jemand eine moderne Bibelverfilmung planen würde, dann gäbe es jetzt schon den Soundtrack, oder? Ja, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Okay. Bei der Auswahl der Texte hatte der Autor prominente Unterstützung.
1: Die Auswahl habe ich mit Experten gemacht. Der Toni Faber, der Dompfarrer von St. Stefan, und drei Religionspädagoginnen und Pädagogen, die mir das Amt für Bildung der Erzdiözese bereitgestellt hat, die haben mit mir gemeinsam ausgewählt. Und die haben mir vorgeschlagen, was alles drinnen sein sollte. Und ich habe mir das dann durchgearbeitet, angeschaut. Dann bin ich drauf gekommen, dass es ein paar Sachen gibt, die ich lieber noch dazu haben möchte. Bei anderen Geschichten war es so, dass ich hinterfragt habe, ob sie jetzt wirklich unbedingt so notwendig sind, weil damit konnte ich nicht so viel anfangen. Und so haben wir uns dann geeinigt, eben auf diesen Bogen durch die Bibel, mit Geschichten, in deren Zentrum steht Liebe, Begleitung durchs Leben, Trost, Bestärkung, Haltung und Richtlinien, wie man ein erfülltes Leben gemeinsam mit anderen Menschen gut leben kann.
0: Wie ist die Zusammenarbeit mit Tony Faber gelaufen?
1: Ich kenne den Tony Faber schon lange. Und als die Idee aufgekommen ist, eben die Bibel in Reimen zu schreiben, habe ich sofort gewusst, ich brauche jemanden, einen wirklichen Experten. Und meine erste Adresse war er. Ich bin zu ihm hingegangen und habe gesagt, kannst du mir helfen? Und er sagt, ja, selbstverständlich gerne. Und hat mir aber dann eben auch gleich noch drei weitere. Menschen gebracht und wir sind dann zusammengesessen, also drei Expertinnen und Experten. Wir sind dann zusammengesessen und haben eben zuerst die Auswahl der Geschichten besprochen, dann habe ich mich sehr damit auseinandergesetzt und dann gab es Treffen und das waren wahrscheinlich die besonders wichtigen, da habe ich Ihnen sehr viele Fragen gestellt. Es gab zahlreiche Dinge, die ich nicht verstanden habe so oder wo ich die Hintergründe nicht erkannt habe, wo ich auch die Symbolik nicht erkannt habe und die haben mir das so grandios erzählt, das war für mich wirklich einer der wichtigsten Momente in der Entstehung, weil ich mir gedacht habe, das möchte ich gerne erzählen. Was da für eine ungeheure Kraft in diesen Geschichten steckt. Und die habe ich aus diesen Gesprächen gekriegt. Ich habe dann natürlich immer weiter recherchiert, aber ich habe sie dann, wir haben das dann immer wieder abgesprochen. Und wenn ich dann Texte geschrieben hatte, dann gingen die zu den Expertinnen und Experten. Die haben das dann alles durchgelesen, ob das von ihnen aus auch so in Ordnung ist wie ich das erzähle und so. Und wenn sie Einfügungen hatten oder Überlegungen hatten und so weiter, dann haben wir das besprochen, dann habe ich vieles überarbeitet und dann ging es immer weiter. Und als dann diese vielen Illustrationen kamen, haben sie alle durchgeschaut, dass das wirklich ganz genau passt und richtig ist, weil das war mir wichtig. Ich möchte die Kraft der Bibel erzählen, so wie ich eben gerne kraftvolle Sachen, die Freude stiften, erzähle. Gleichzeitig aber möchte ich, dass es vom vom Theologischen, vom Fachlichen auch wirklich
0: stimmt. Was für ein Gefühl war es, mit diesem Buch die Bestsellerlisten zu stürmen? <lacht> das war sowas von unerwartet. Also
1: mit allem habe ich gerechnet, aber damit nicht. Na, ich freue mich riesig. Ich freue mich für uns alle. Da hängen ja viele Leute dran, die wirklich alle ihr Bestes gegeben haben, dass dieses Buch so
0: wird. Und wir
1: freuen uns unglaublich über, ja, über alles. Das ist einfach schön.
0: Das zeigt ja, dass an diesem Thema und an den Texten noch Interesse besteht, oder?
1: Ich habe kennengelernt jetzt an, bei der Arbeit an der Bibel in Reimen, dass wir verschiedene Sachen auseinanderhalten müssen. Die Bibel, so wie ich sie sehe, ist eben die Grundlage des Christentums, des christlichen Glaubens, aber auch eben der christlichen Werte. Und das ist die Bibel. Die Kirche oder die verschiedenen Kirchen haben dann verschiedene Interpretationen gebracht. Die Kirchen als Institutionen haben manche Sachen sehr, sehr gut gemacht und bei manchen Dingen ist es nicht so gut gelaufen, wie wir alle wissen. Jetzt sage ich, für mich gibt es da zwei verschiedene Sachen. Auch in den Kirchen wiederum geht es um Menschen. Und die Menschen, die hier ein sehr offenes, sehr ehrliches Verhalten haben und Weltbild zeigen, das sind die Menschen, die mir hier sehr zusprechen. Die Bibel aber an sich als eine Sammlung von Werten, von Möglichkeiten der Haltung des Verhaltens, wie man durchs Leben gehen kann, wie man Dinge sehen kann. Diese Bibel ist größer als jede einzelne Kirche. Und darauf hinzugehen, gerade in einer Zeit wie jetzt, wo wir doch ziemlich erschüttert worden sind alle und noch immer werden, hier Gedanken zu finden, Überlegungen zu finden, Bilder, Geschichten zu finden, die hilfreich sind, naja, ich verstehe, dass es hier ein noch größeres Bedürfnis gibt als zuvor.
0: Als eines jener Dinge, die in der Kirche nicht gut gehandhabt worden seien, nennt Brezina die Aussagen von Papst Franziskus zur Segnung homosexueller Paare. Ich kann
1: das nicht verstehen. Ich will es auch gar nicht verstehen und ich finde es sehr ausschließend und auch kränkend. Das ist meine Meinung dazu. Und ich bin, also ich verstehe nicht, warum Liebe ausgeschlossen werden kann. Aber der Protest, der ausgebrochen ist, in vielen Ländern und auch ganz besonders in Österreich, der kam ja von, also vom Pfarrern, von Bischöfen etc., der war so wichtig zu zeigen, nein, da gibt es Vertreter, die dieser Ansicht nicht sind. Und das habe ich als ein sehr wichtiges und starkes Statement empfunden.
0: Warst du doch auch enttäuscht vom Papst selbst?
1: Nein, denn äh, vom Papst selbst, ja, ich verstehe nicht, wie er dazu kommt, das muss ich jetzt auch dazu sagen weil er hat völlig anders gesprochen früher. Aber das ist so etwas, das verfolge ich jetzt nicht in diesem Ausmaß. Natürlich habe ich es gesehen und gelesen habe mir gedacht, was, was soll denn das jetzt bitte? Die Reaktionen eben gerade von Toni Faber, der ja da sehr in vorderster Reihe war und eben sehr energisch sich dagegen ausgesprochen hat, das habe ich das Wichtige empfunden.
0: Als Kind sei er nicht so gerne in die Kirche gegangen, erzählt Brezina. Warum?
1: Rückblickend weiß ich es doppelt jetzt. Es war dort vieles, das waren solche Formeln, die aber für mich ein bisschen sich leblos angefühlt haben. Religion war immer dann lebendig für mich, wenn ich in der Schule gute Menschen hatte, die Religion unterrichtet haben und die das lebendig gemacht haben. In den meisten Kirchen habe ich das so als Kind nicht empfunden. Und meine Eltern sind gegangen und haben mich auch mitgenommen, aber es war jetzt nicht das größte Thema. Dagegen, christliche Werte waren immer ein großes Thema bei uns. Also danach haben meine Eltern immer gelebt. Das sind ja auch ganz große humanistische Werte und das war die Basis meiner Erziehung.
0: Hat das auch deinen Zugang zu Gott und zum Glauben geprägt?
1: Geprägt, Den Zugang zu Gott und zum Glauben hat geprägt diese Erziehung zu christlichen Werten und zu vielem, was ich nachher erfahren habe, das war für mich hier ausschlaggebend. Ähm, was hast du da erfahren? Verschiedenes. Ich möchte das gar nicht jetzt so, so auflisten. Ich habe mich natürlich immer wieder damit auseinandergesetzt, dass es etwas Größeres als uns geben muss. Und was das sein kann. Ich habe mich mit diesen vielen Themen auseinandergesetzt, dieses Vertrauens. Vertrauen in jemanden zu haben, der über uns steht. Die Idee des Gebets ist ja eben ein, ein heilendes Gespräch, ein stärkendes Gespräch, das jeder führen kann. Und diese, dieser Trost, diese Beruhigung, das ist etwas, das ich in meinem Leben immer wieder erfahren habe und auf verschiedene Arten dann noch, wie soll man sagen, ein bisschen dazugelernt habe, wie ich es anders oder noch zusätzlich machen kann. Also so auf diese Art und Weise habe ich viel Verschiedenes Kennengelernt. Ich habe auch viel kennengelernt über verschiedenste Religionen und was sie für Menschen bedeuten, wie sie praktiziert werden, was sie tun. Und mich interessiert ja immer hier das Gute, das entsteht. Die Haltung, die, das Positive, die Richtlinien etc. Und da habe ich auch viel kennengelernt, nicht nur aus der christlichen Religion.
0: Oft sei es im Leben auch eine Herausforderung, den Glauben zu wahren.
1: Ich zweifle oft in meiner Arbeit, in wie Dinge entstehen, ich bin ungeduldig. Ich habe natürlich auch in meinem Privatleben Höhen und Tiefen erlebt. Also rückblickend jetzt, ich bin jetzt 58 und denke und merke halt, dass ich wirklich schon sehr viel erlebt habe. Und es gab Phasen, wo der Glaube daran, dass das gut weitergeht, mir völlig abhanden gekommen ist. Rückblickend erkenne ich, wie wichtig es gewesen wäre, hier etwas mehr dran zu bleiben. Vielleicht, ich habe es aber geschafft, aber es war doch recht schwierig, herausfordernd und schmerzhaft manchmal. Da diesen Glauben zu behalten, und Glaube meine ich, sehe ich jetzt in einem viel größeren Begriff, also nicht nur Glaube an Gott, sondern vor allem Glaube an das Weitergehen, Glaube an die Entwicklung, Glaube an einen guten Ausgang, Zuversicht. Und Zuversicht ist etwas anderes als Hoffnung. Zuversicht fasst ja ein, dass es zu einer Lösung kommt, während Hoffnung meistens so punktuell auf eine Sache gerichtet ist. Diese Zuversicht zu bewahren, das ist eine Herausforderung. Aber es lohnt sich, sie anzunehmen.
0: Man wächst dann ja auch mit der Herausforderung. Natürlich,
1: wir wachsen an allen Herausforderungen. Und ich würde fast sagen, wir wachsen nur an Herausforderungen.
0: Thomas Breziner lebt mit seinem Mann, den er im Juni 2016 geheiratet hat, in Wien und London. In Zeiten der Pandemie kann er seine britische Wahlheimat leider nicht so oft besuchen, wie er es gerne möchte. Vermisst du London zurzeit? Ja, natürlich. Ich war jetzt mehr als ein Jahr nicht dort und es geht mir absolut ab. Was ist denn das Schöne an London?
1: Es gibt Orte, an denen man sich einfach wohlfühlt und für mich ist es so, dass ich den Begriff von englischer Kultur so mag und Kultur in England ist etwas für möglichst viele Menschen und meine literarischen Vorbilder sind alle englisch. Ich liebe das Theater in London, ich mag auch die Menschen dort sehr gerne, sehr, sehr gerne und die Stadt hat etwas ungeheuer Inspirierendes für mich und das seit knapp 30 Jahren. Deswegen fühle ich mich dort wohl und es ist ja vor allem ein Ort für mich zum Schreiben, zum Arbeiten, zum Ideen finden, zum das Gehirn wandern lassen.
0: Welche literarischen Vorbilder hast du denn?
1: Ganz unterschiedlich. Also mein größtes ist sicherlich der Charles Dickens, weil den halte ich für einen der wunderbarsten Erzähler der Weltgeschichte. Die Charaktere, die Geschichten, alles was er entwickelt hat, ist großartig. Sein soziales Anliegen, das er hatte, ist ja einfach eingeflossen. Da ist ja nie groß drüber geredet worden und trotzdem hat er mit seinen Geschichten ja einiges am Bewusstsein geschaffen. Vor allem eben, dass es Menschen gibt, die in größter Armut leben und große Hilfe und Unterstützung brauchen. Er hat dafür sehr, sehr viel Bewusstsein geweckt, aber er hat seine Leserinnen und Leser geliebt. Und, wenn und seine Geschichten sind ja nicht in Buchform, sondern die meisten als Fortsetzungsgeschichten in einem Hausfrauenmagazin erschienen und wenn man sich vorstellt, dass da die Leute zum Beispiel in New York im Hafen gestanden sind und die Ankunft des Schiffes erwartet haben, weil sie unbedingt weiterlesen wollten, dann weiß man, welche Kraft Geschichten haben können.
0: Seine Geschichten sind ja zeitlos aktuell.
1: Völlig. Und man kann sie auch noch im Originaltext lesen. Sie sind ein bisschen lang, aber auch die Sprache und so weiter ist nicht, wie soll ich sagen, völlig veraltet. Ganz im Gegenteil.
0: Er baut ja auch immer eine ganz eigene Atmosphäre auf.
1: Ja, man spürt's, man riecht's, alles, alles, das schafft er, das ist grandios.
0: Welches Gefühl sollen die Menschen denn haben, wenn sie die Bibel in Reimen fertig gelesen haben?
1: Ein Gefühl der Zuversicht, das denke ich. Und auch einen Auftrag, nicht darauf zu warten, dass andere etwas Gutes tun, sondern es selbst zu machen. Nicht aus Pflicht, sondern aus der Freude daran.
0: Welche Projekte sind in Zukunft geplant? Die Weltgeschichte in Reimen hast du ja schon erwähnt. Ja, die dauert noch, die kommt erst
1: Ende nächsten Jahres.
0: Äh, viele Projekte, also ich schreibe sehr, sehr
1: viel an Büchern, derzeit sowohl für Kinder als auch für Erwachsene wieder. Ich, mach, ich arbeite an einer neuen Krimiserie für Erwachsene, die zu jetzt, so jetzt einmal in Buchform erscheint. Ich äh, habe jetzt gerade gedreht Museum Aha für das Kinderfernsehen. Neue Folgen in diesem fantastischen Museum, wo wir sehr kuriose Dinge immer präsentieren. Das habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Ich arbeite an Erlebniswelten. Ich habe jetzt in Villach einen Winterwunderwald gestaltet, der ist letztes Jahr eröffnet worden und ist ein großer Erfolg geworden und wird auch dieses Jahr und nächstes Jahr wieder stattfinden. Und an solchen Erlebnisprojekten, da habe ich jetzt Verschiedenes gerade in Arbeit und in Planung.
0: Wie schaffst du es eigentlich, das alles unter einen Hut zu bringen?
1: Naja, meine Kraft, mein Antrieb ist der Schaffenstrang, den ich habe, die Begeisterung an den Sachen. Das ist das, was mich antreibt. Und ich möchte einfach viel machen. Seit ich ein Kind bin, ist es so, dass ich mir ständig etwas ausdenke. Das ist ein Lebensgefühl für mich, wahrscheinlich das höchste Lebensgefühl sogar. Und das mache ich. Und dann habe ich vor vielen, vielen Jahren schon, als meine Projekte immer mehr wurden, einfach erkannt, dass ich mich auf das konzentrieren muss, was ich kann und das ist Geschichten erzählen und sie umsetzen, in welcher Form auch immer. Und für alles andere habe ich zum Glück Menschen, ich habe ein sehr gutes Management, ich habe eine wunderbare Assistentin, ich habe ein großartiges Team, mit dem ich die Fernsehsendungen gestalte oder die anderen Projekte umsetze und dieses Team, diese Menschen, die alle zusammen sind, so unglaublich wichtig, dass ich mich auf das konzentrieren kann, wofür ich wirklich da bin etwas zu erfinden, etwas zu machen, zu schreiben, zu gestalten und Sie sich dann um die Umsetzung und um alles andere, was rundherum noch notwendig ist, konzentrieren können und mir das abnehmen.
0: Also es ist schon sehr wichtig, dass man eben auch Menschen hat, die einen Begriffen frei halten. Ja, unbedingt, natürlich. Ja, selbstverständlich. Ich denke, das war ein super Schlusswort. Vielen Dank
1: für das Gespräch. Dankeschön. Ich danke.
2: Das war Wer glaubt, wird selig für heute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Nähere Informationen zu unserem Podcast finden Sie auch im Internet unter studio-omega.at. Unsere Folgen können Sie auch auf unserem YouTube-Kanal nachhören. Wir sind auch auf Instagram, Twitter und Facebook aktiv. Wir freuen uns schon auf ein Wiederhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Sandra Knopp.
0: Okay.